0: Vážení čtenáři a posluchači podcastu hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeji vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi. Je
1: pátek 16. prosince, venku mrzne až praští, vánoční večírky jsou v plném proudu a v Česku na dnešek připadá jedno významné výročí. Je to totiž přesně 30 let, co byla přijata ústava České republiky. Mimochodem, má celkem 113 článků a ten úplně první z nich říká, že, a teď cituji, Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a Tak na to nezapomínejme. Já jsem Jakub Troníček a zdravím vás od mikrofonu ranního briefingu. V tom dnešním probereme s bruselskou zpravodajkou hospodářských novin Kateřinou Šafaříkovou kauzu Qatargate, čili skandál spojený s uplácením vlivných evropských poslanců ze strany aktuálního pubku fotbalového světa, tedy Kataru. Vysvětlíme nejen základní obrysy případu, ale taky to, jaká je jeho česká stopa, jak rezonuje v Evropě i co se kvůli němu může v Evropské unii změnit. V dnešních hospodářkách se dočtete o ambiciozních plánech ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky na důchodovou reformu. Tu zatím nedokázali vlády protlačit ani za desítky let. Současný kabinet prý ale chce stihnout do roku 2025. Jasného toho zatím přitom moc není. Tedy kromě toho, že do důchodu půjdeme v pozdějším věku. Jaké jsou konkrétní Jurečkovi představy, i co si o nich myslí opozice nebo nezávislí experti, se dočtete v dnešních hospodářkách. A najdete v nich i podrobnosti k novým pravidlům pro insolvence. Každý, kdo nezvládá platit své dluhy a vyhlásí osobní bankrot, by už podle nich mohl příští rok požádat o kratší odlužení. Místo pěti let bude trvat jen tři roky. Soudce přitom bankrotářům podle jejich příjmů určí, jak velkou částku musí svým věřitelům za tu dobu splatit. A pokud odlužníci dlužníci zvládnou, zbylé závazky mu stát odpustí. Policie provedla v Bruselu 16 razí v rámci vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a korupce, do kterého je zapojen Evropský parlament a nejmenovaná země Perského zálivu. Tohle byl první headline, který minulý pátek přinesly agentury ke skandálu, pro který se téměř okamžitě vželo označení Qatargate. Z praxe víme, že když už jakákoliv kauza dostane svůj vlastní název, tak je jasné, že jde o poměrně velkou věc. No a v případu spojeném s Qatar a Evropským parlamentem jsou snad všechny potřebné ingredience k tomu, aby byl teda pořádně výbušný. Je tam korupce, praní špinavých peněz, začení politici, jsou tam balíčky peněz v hotovosti nebo skrytý lobbing. A kdybychom parafrázovali slogan jednoho televizního pořadu, tak můžeme říct třeba tohle. O čem se po zásahu belgické policie v bruselských kavárnách mluví? No tak přesně tohle ví naše bruselská spravodajka Kateřina Šafaříková, kterou vítám v ranním briefinku. Ahoj. Připomeň prosím na začátek stručně, o čem vlastně celá ta kauza je a v čem spočívají ta hlavní podezření.
2: Ta kauza je tom na svém základu vlastně docela jednoduchá a sice, že nejmenovaná země perského zálivu Katar se pokusila uplatit nebo jakkoliv jinak získat na svou stranu několik evropských poslanců, aby ovlivnila potom jejich hlasování ve svůj prospěch, v případě několika rozhodnutí týkající se právě Kataru. Dohromady, ty už si to zmínil, se to týká několika lidí, 5-6 bylo zadrženo, podstatná část této skupiny zůstává stále ve vazbě, mezi těmi lidmi, kteří jsou stále ve vazbě a proti kterým bylo zmesleno oficiální Odvinění je dnes už tedy bývala řecká místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kajliová za socialisty. A ta hlavní podezření tady spočívají v tom, že brali zkrátka dobře uplatky nebo nějaká, nějaké jiné výhody. Už si to také zmínil, já to jenom upřesním. Mělo se zabavit v kancelářích, ať už tedy Evropského parlamentu nebo jejich asistentů potom případně při těch domácích prohlídkách. 1,5 milionů eur v hotelosti, což už je vlastně docela
1: hezká částka. To určitě je to v přepočtu skoro 40 milionů korun, jestli se nemýlím. Ty obrázky vlastně belgické policie s těmi balíčky eurobankovek zabavených při těch domovních prohlídkách, ty, ty opravdu obletěly svět v těch posledních dnech. Co to udělalo s náladou v těch evropských strukturách a jaká je teď vlastně v Bruselu atmosféra? Tak, mimo Evropa
2: parlament, Evropskou radu, mimo tedy ty základní instituce nebo hlavní instituce, je ta atmosféra úplně běžná. Vlastně v evropském tisku se to řeší docela intenzivně. Ten názor je pozitivně negativní. Pozitivně proto, že se vlastně ukazuje, že belgická policie a vyšetřovatele kteří nemají úplně dobrou pověst, jak si platí nebo tak jako říká, že belgická policie je synonymum neefektivity, ale padla ta věc vypadá vlastně zatím dobře, dobře v tom smyslu, že všechny ty osoby, na které belgická policie upozornila, tak skutečně potom prokuratura uh, schválila jejich vazbu, bylo proti něm formální obvinění a tak dále. Tak to je ta pozitivní stránka. No a ta negativní, samozřejmě je to prostě obrovský skandál, který jako ničí, něčí, neznad na něčí, a v pětém případě e, zásadně škodí jménu e, té instituce, respektu Evropského parlamentu, evropských poslanců v očích občanů. Ta pachu v ústech je e, to intenzivnější, když si uvědomíme, že evropští poslanci jsou v zásadě velmi dobře placení Základní plat evropského poslance je 9400 eur měsíčně, k tomu mají různé výhody, ve smyslu, že mají peníze na provoz kanceláří a tak dále. No a to všechno dohromady vede potom k otázce k takovému jako ušklidnutí, že i tyto lidé
1: mají zapotřebí nechat se plácet. Víme, Víme něco třeba o, ty, o té motivaci vlastně těch, těch zatčených. Byla to, byla to skutečně jenom ta materiální stránka nebo, nebo tam hrála roli i, i politika?
2: Nebo asi protože tam případ v řadě případů, že byl nějaký motiv typu pomoci zemi, o které se myslíme, že nějakým způsobem milá střítna, která si třeba pomoc e, zaslouží, e, protože ta vlastně kauza se rozšiřuje teď o Maroku, takže vlastně ty motivy potom mohly být různé, někdo prostě chtěl pomoci Maroku, konkrétně to, co víme, že v případě Kataru byly na stole dvě rozhodnutí, takové jako zajímavější, se týkalo nového letového provozu mezi Evropskou unii a Katarem, konkrétně o otevření těch slotu pro katarské aerolinky, které ta, ta, ta dohoda je vlastně velmi výhodná. Krátka dobře, a to se vlastně této otázka, ještě možné, že někteří europoslanci si i říkali, že by bylo dobré vlastně jako tomu Kataru nějakým způsobem pomoct, protože je fajn dostat Katar Airways na evropské nebe zase, nebo dostat za nějakých jako výhodnějších podmínek ne, nej dosud. Čili bych nevylučovala tento motiv, ale o to můžeme zatím jenom spekulovat. To, co víme, skutečně je, že, že na jedné straně jsou začení, zavření začení, a na druhé tedy nalezené peníze v těch betech, dokumenty, stopy komunikací, počítači, schůzky právě. Ať už
1: od poslechů nebo prostě registrované nějaké písemné mailové komunikace. On čelí nepříjemným otázkám, aktuálně i český europoslanec Tomáš Zdechovský, a to kvůli své letošní cestě do Bahrajnu. Proč je ta cesta tak problematická? Vlastně
2: od ní poprvé napsal britský denník Guardian, a sice ve středu tohoto týdne, a formuloval to tak, že cesta, která byla placená, Vlastně plně tedy stranou, takže Tomáš Dechovský neohlásil, což je potom porušení pravidel Evropského parlamentu, je to prostě nekalý postup, ale on to později vysvětlil, vlastně doložil, že ty cesty konkrétně tedy byly dvě, jedna byla loni na podzim, druhá letos na jaře, ta loni na podzim byla oficiální právě, částečně hrazená bahrainskou stranou, konkrétně zaplatili Tomášem Zdechovskému luxusní hotelu Bahrajnu, a Tomáš Zdechovský to nahlásil, takže se zachoval v s pravidly naopak letos na jaře. Eh, poslal důkazy, včetně tedy redakce hospodářských novin, eh, o tom, že si tuto cestu hradil sám, že byla soukromá a tudíž ji nemusel hlásit. Čili on skutečně, zdá se, žádná pravidla neporušil, ale to, proč se vlastně na něj ta pozornost e, stočila, je samozřejmě tedy kvůli té kauze Katar. To znamená, že teď možné ovlivňování europoslanců ze strany třetí států je, je téma. Ta pozornost je výšená, zítřená. No a e, zajímavost na e, Tomáše Zechovském je tak, že on tento týden měl dělat spravodaje e, rezoluce prostě nezávazného politického prohlášení o Bahrajnu. Ta rezoluce měla být nějakým způsobem kritická vůči Bahrajnskému režimu, tedy kritická v kole práv v zemi. No a Tomáš Dechovský je ale zároveň předseda neformální skupiny, která se jmenuje prostě Přátelé Bahrajnu. Zní to možná docela legračně, ale prostě takovýchhle přátelských skupin je na půdě parlamentu docela hodně. Sám Tomáš Dechovský vede několik, tedy nejenom Bahraňskou, ale vede ještě skupinu Přátel pro Maledivy a Sri Lanku. No a ten fakt tedy, že by měl Spravodajovat kritický text vůči Bahrajnu na jedné straně a na druhé straně, že předseda skupiny Přátel to což logicky znamená, že musí, musíte být nějakým způsobem za dobře i s oficiální vládou v té země, tak to samozřejmě vzbudilo otázky, je, je to minimálně zajímavá situace.
1: E, ty jsi to říkala, že těch různých skupin Přátel různých států je v rámci Evropského parlamentu Více? E, Teď samozřejmě v souvislosti s tou kauzou na ně určitě bude upřená daleko větší pozornost. Kam až vlastně ta kauza může sahat a co všechno se teď vlastně v Bruselu zpětně prověřuje kvůli tomu? Prověřují
2: se v zásadě jen, jenom v Fulzukách, jenom ty, zatím ty katarské operace, ale ta věc může mít nějaké jako daleko sálejší důsledky. Šéfka Evropského parlamentu Roberta Metzlova už musela slíbit, lídnům Evropské unie na samitu uh, ve čtvrtek v Bruselu, že něco udělá s transparentností Evropského parlamentu, protože nejde jenom právě o tuto kauzu a o uh, tyto neformální friendship groups, tedy ty skupiny přátel, kterých opravdu je celá řada. Uh, kromě této věci taky řada fenoménů v Evropském parlamentu, které jsou minimálně sporné a můžou se stát uh, kři živou půdou uh, korupce, Míněn třeba to, že evropští poslanci mají uh, různé obálky, ze kterých či- financují svůj činnost. Ty obálky jsou, mají tak jako volně použitelné, mají třeba peníze 5 tisíc eur skoro, které jsou úplně volné, každý měsíc můžou s tím dělat cokoliv. A další obálka je na podporu domácí kampaně, ale vlastně v rámci té politické frakce, což velmi často končí tak, že v zásadě ten europoslanec potom financuje činnost své domácí strany. A tohle to jsou věci, na které je teď prostě víc vidět, respektive na které se víc svítí. A je možné, že to povede k nějakým hlubším změnám o tom, jakým způsobem vlastně ohromný 700 hlavý zbor má fungovat, aby se ideálně nějakým korupčním praktikám do budoucna zabránilo.
1: Jsou už nějaké konkrétní návrhy nebo záměry v tomhle směru?
2: Ro- Roberta Mecová už právě mluvila o tom, že je nutné podívat se na ony, už několikrát za mnou zmíněné, neformální skupiny přátel, protože tyto skupiny je velmi jednoduché zřídit i zavřít. A zkrátka tomu, že není to nějak regulované, že by třeba museli hlásit, že za nimi přijde nějaký v případě Kataru katarský lobbysta nebo v případě Číny třeba nějaký čínský věc, postavený komunista. Prostě to hlásit nemusí. Čili je to do určité míry taková zóna, která stojí hodně na důvěře. A pravděpodobně se bude muset sáhnout uh, nějakým změnám uh, regulatorním, aby prostě se některé věci už nemohly opakovat. No a ty skupiny činnost těch skupin, kdy by mohly vzniknout, kde je šlo kdo by je mohl chodit navštěvovat, kdo by, kdo by mohl nebo nemohl sponzorovat tu skupinu, přičem sponzoringem se myslí třeba i dodání cateringu a podobně. Tak pra, je dost možné, že právě tady se docela záhy začne a budou se tady říct nějaké věci. To
1: byla bruselská zpravodajka hospodáře Kateřina Šafaříková, Díky moc.
2: Já taky děkuji.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Rusko hodlá přeorientovat vývoz svých energetických surovin na perspektivnější partnery než je Evropská unie. A to na rychle rostoucí trhy v Asii, na Blízkém východě, v Latinské Americe a v Africe, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin v dnešním projevu vysílaném televizí. I když se nových aut v listopadu prodalo více než za stejný měsíc loni, trh za Loňskem stále zaostává. Vyplývá to z průběžných dat o nových prodaných autech, která zveřejnil svaz dovozců automobilů. Propady prodejů se týkají zveřejněných statistik Evropského združení výrobců automobilů i dalších unijních států. Největší Evropská banka HSBC v rámci svého úsilí o snížení emisí skleníkových plynů přestane dotovat nová naleziště ropy a zemního plynu. Rozhodla se na základě doporučení mezinárodních energetických expertů. Reaguje tak na předchozí kritiku za financování ropných a plynárenských projektů navzdory jejím zeleným závazkům.
1: To je z dnešního briefingu vše. S tím dalším tu budeme zase po víkendu. A tě klidný vám přeje Jakub Troníček.